1: Bonsoir à tous. Il est presque 19h. Vous regardez face à Boc-Côté. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ravi d'être avec vous pour passer une heure ensemble ainsi qu'avec Arthur de Vatrigan. Bonsoir. Bonsoir, directeur de la rédaction de L'Incorrect. On montre la couverture d'ailleurs peut-être de L'Incorrect du mois. Cette question, laïcité, une illusion euh, perdue. On va parler de beaucoup de sujets dans cette émission. Mais d'abord, c'est l'heure du rappel des titres avec Mathieu Deves. Bonsoir Mathieu.
2: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Maroc. Plus de 1000 personnes sont mortes dans un puissant séisme qui a frappé le pays la nuit dernière. Un séisme de magnitude 7 dont l'épicentre a été enregistré au sud-ouest de Marrakech. Il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume. Et sachez que la tour Eiffel sera éteinte ce soir à 23h en hommage aux victimes. Le gouvernement demande un effort de solidarité aux distributeurs de carburant. La ministre de la Transition énergétique organisera une réunion avec eux mardi. Agnès Pannier-Runacher souhaite notamment les convaincre de prolonger les opérations de vente à prix coûtant. Ces derniers jours, les prix de l'essence ont parfois dépassé la barre des 2 euros le litre. Enfin, en rugby, l'Irlande débute parfaitement sa Coupe du Monde. Une victoire, écoutez bien, 82 à 8 face à la Roumanie à Bordeaux. 12 essais inscrits, aucun blessé. Oui, le 15 de trèfle n'a pas fait de détails pour son entrée dans la compétition. C'est d'ailleurs la plus large victoire de l'histoire de l'Irlande en Coupe du Monde. Merci beaucoup Mathieu et à tout à l'heure pour un nouveau point complet sur
1: l'actualité. Au sommaire, ce soir, dans votre premier édito, Mathieu, vous souhaitez revenir sur la controverse autour du Puy-du-Fou un reportage diffusé cette semaine était consacré aux coulisses du Parc Atem Vendéen. Vous pointez une forme de malhonnêteté de la part de cette émission du service public. Un procès médiatique à charge dont vous nous direz en quoi il vous pose problème. Pour votre second édito, il sera question de l'amitié dans le débat public. Est-il possible de déjeuner avec quelqu'un qui ne pense pas comme soi Peut-on encore fréquenter des personnes avec qui on ne partage pas les mêmes idées Comment et pourquoi la gauche se fait la police Des dîners, vous répondrez à toutes ces questions. Ce sera aussi l'occasion de rendre hommage à Jacques Julliard, intellectuel qui nous a quittés ce vendredi et qui a incarné d'une certaine manière ce dépassement des clivages. Enfin, votre invité ce soir, c'est Olivier Dard, historien. On parlera du concept d'extrême droite. Que signifie-t-il réellement Qu'est-ce qui se cache derrière cette dénomination politique Réponse dans la deuxième partie de cette émission. Depuis jeudi soir, le Puy du Fou, le grand parc historique de Vendée créé par Philippe de Villiers, est au cœur de l'actualité. On connaît la raison, il était la cible d'une émission de complément d'enquête sur France 2. Et c'est sur cette controverse que vous souhaitiez revenir dans votre premier édition.
3: Oui, controverse, est un terme poli. Je pourrais parler plus euh, simplement d'un procès euh, à, à charge, une volonté non seulement de nuire au puits du fou, mais de le souiller. Une volonté de détruire qui est assez fascinante. D'autant, ne l'oublions pas, Complément d'Enquête, est une émission du service public. Donc les Français financent à même leurs impôts. Une émission qui fonctionne, ce n'est pas la seule, soit dit en passant, vous, me, vous pourriez me dire, plusieurs émissions, mais en particulier, qui travaillent globalement à salir, à souiller, à détruire, déconstruire, dit-on de manière plus savante, tout ce que les Français peuvent aimer parce que le patriotisme en lui-même serait toxique, j'y reviendrai. Les méthodes, pourquoi je dis que c'était une volonté de souiller, les méthodes étaient fascinantes. Bon, on les connaît, on connaît ce type de documentaire-là. Musique sur le mode un peu suspense inquiétant. On a l'impression, en fait, qu'on est quelque part dans un film d'horreur qui se passe au Wyoming en 1903. Et là, on sent qu'il va y avoir des, des enfants tueurs et des enfants tués. On a l'impression que tout ça, c'est la mise en scène, en fait, d'une maison d'horreur. Or, or, donc il y a ça. Ensuite, il y a l'utilisation abusive du conditionnel qui permet de lancer toutes les rumeurs malveillantes à propos d'un homme de sa famille euh, ou d'une institution sans s'engager. Il se pourrait que on dit que est-il possible que donc utilisation du conditionnel qui est une méthode faussement prudente qui sort qui sert en fait à multiplier les calomnies. Et je le redis tout ça par l'argent public. Ah oui, ce qui est pas mal aussi mobilisation de témoins qui sont manifestement dévotés, des anciens compagnons de route qui étaient là il y a 25 ans et qui sont censés dire la vérité des origines d'une telle, de, de l'entreprise depuis de, de, du fou. Et ils sont là pour nous dire, sur le mode je vais vous dire à quel point c'est horrible tout cela. Donc on les sent souvent dévorés par euh, le ressentiment, la jalousie. Hein, le le, le cœur humain est un cœur avec plein de petites saletés. Et là c'est l'occasion pour plusieurs médiocres de prendre leur revanche en cherchant à vomir ce qu'ils ont peut-être déjà adoré. Tout ça pour dire que. Complément d'enquête ne cherchait pas la vérité, mais cherchait le scandale. Et pour obtenir le scandale, Complément d'enquête était prêt à prendre tous les moyens nécessaires pour en arriver justement à créer ce scandale, ce sentiment d'effroi. Oh là là, le Puy du Fou, c'est terrible. Je ne suis pas certain que le résultat soit, euh, soit atteint. Alors que reproche-t-on exactement euh, au Puy du Fou? Alors deux choses pour l'essentiel. La première, c'est de miser sur des bénévoles. Alors là, c'est assez fascinant parce que le Puy du Fou est effectivement une entreprise immense, c'est une structure complexe où il y a des employés, il y a, donc, il y a des professionnels, il y a des bénévoles. Mais à travers tout ça, ce qui, et puis la chose est assez clairement distinguée, euh, séparée. Ce qui est assez fascinant dans ce procès, c'est qu'on ne comprend pas la psychologie du bénévole. On ne comprend pas pourquoi des hommes et des femmes à peu près normalement équilibré voudrait se joindre à une entreprise comme le puits du fou. Quelle est l'explication qui nous est proposée à demi-mot On nous présente les puits-follets, hein, c'est le nom qui est donné aux gens qui participent à cette entreprise globalement comme des paysans arriérés, un peu débiles, qu'on attirerait à la Kermesse en leur promettant du saucisson et du pinard. Hein? On leur dit, venez regarder, et là c'est assez fascinant, c'est sur le mode, regardez ces attardés, qui vont s'amuser à jouer aux chevaliers, qui vont s'amuser à servir de la cervoise, qui vont s'amuser... Pour... Et autrement dit, ce sont des débiles qui seraient conscrits par Philippe de Villiers, qui seraient un exploiteur de, 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 de pauvres personnes, de pauvres airs. C'est absolument atroce. Ce que le, ce, le, le, le documentaire ne parvient pas à comprendre, c'est qu'il y a des gens qui sont quelquefois désireux de participer à quelque chose qui les dépasse, de participer à quelque chose qui les inspire. Et le plus du fou, pour ceux qui s'y rendent, ceux qui y participent, c'est justement la possibilité de participer à, à, à la renaissance Bon, D'abord de l'identité vendéenne, mais aussi c'est une manière de participer. C'est le, le grand contraire de l'époque. Un hein, grand contraste d'un côté, il y a Mickey et c'est très bien Mickey, mais de l'autre côté, c'est le divertissement qui conduit à l'approfondissement. C'est l'histoire, c'est la culture, c'est l'enracinement. Et pour un esprit de gauche, sectaire et médiatique, eh bien tout cela est incompréhensible. et relève presque de la démence. Alors, en fait, pour ces gens, pour ces, pour ce journalisme d'enquête version commissaire politique, on, sait, on est en fait devant des gens qui trouve l'ivresse de la destruction. Mais c'est assez triste. Ce qu'on reproche aussi, évidemment, c'est la dimension, le symbole qui est le plus du fou. Symbole. Donc de quoi est-il le symbole, mais de l'histoire vendéenne, de l'histoire vendéenne qui est le moment, l'acte inaugural de la tentation totalitaire dans la modernité. C'est-à-dire, est -ce pourquoi est-ce qu'on veut dépopulationner la Vendée? Alors je précise que dans le documentaire, il y a une contestation des, massa des massacres de Vendée, ou alors ils sont, ils sont nommés, oui il y en a, mais peut-on vraiment parler d'une volonté de détruire, d'extermination? Non, c'est une guerre civile, alors, il n'y en a pas eu tant que ça, c'est assez fascinant. Donc qu'est-ce que c'est la guerre de Vendée? C'est quand même la volonté, c'est la... Le, la scène inaugurale qui consiste à dire que ces gens doivent disparaître parce qu'ils ne sont pas assez modernes. Hein? Il y a la révélation des modernes qui dit que l'homme doit d'abord être l'homme des droits de l'homme avant d'être l'homme de sa culture, de son pays, de son enracinement, de son bocage. Bon, le bocage inspiré de Philippe de Villiers, on pourrait dire ça comme ça. Eh bien, on doit donc on doit les détruire parce que ce sont des hommes qui refusent, en fait, la prochaine étape de la modernité. Ils témoignent d'un attachement à leur identité. Donc, on doit les détruire. Et c'est assez fascinant. On pourrait dire que la, la révolte inaugurale des temps modernes, celle des Vendéens, c'est la révolte d'un homme qui refuse d'être réduit à une abstraction. Hein. L'homme abstrait les droits de l'homme. Et la Vendée, de ce point de vue, c'est assez intéressant, c'est euh, le moment qui annonce plusieurs autres moments. Euh, ensuite, les coulacs, hein, c'est-à-dire la liquidation des catégories sociales jugées périmées, le bois mort de l'humanité. Et aujourd'hui, probablement, les peuples historiques d'Occident qu'on voudrait euh, faire disparaître symboliquement euh, ou immoler symboliquement sur l'autel sur de la diversité. Donc, il y a une leçon vendéenne, il y a, il y a une, une leçon universelle vendéenne, en quelque sorte. Et on ne le pardonne pas. Et Philippe de Villiers trouve le moyen de plonger dans l'histoire de Vendée pour féconder symboliquement et culturellement l'histoire de France. On ne lui pardonne pas. J'ajoute une chose qui me semble très importante. Il y a au plus du fou une esthétique. Une esthétique qui, qui nous incite à aimer le beau. Alors, puisqu'on est dans une époque très particulière qui nous incite à toujours déconstruire davantage, à aimer le lait, hein, c'est ce fantasme aujourd'hui d'une humanité flasque, une humanité en, en haillons, une humanité aux cheveux bleus, roses, mauves, tout ça, une humanité dans la déconstruction permanente. Et le du Fou dit, oh non, un instant, vous pouvez admirer, il y a une verticalité, et vous pouvez admirer à travers cela l'histoire de France. Et le Puy du Fou dit, finalement, vous pouvez aimer l'histoire, à travers l'histoire de la Vendée, vous pouvez aimer l'histoire de France. Et ça, c'est très important, je me permets de le dire à un dernier moment là-dessus, les... il y a ceux qui ont vu la cinécémie si on était vendé, on pourrait se dire franchement, on n'a pas envie de pardonner mais pourtant, au terme de la cinécémie il y a un moment de pardon et c'est fascinant, c'est la réconciliation de, de, des deux Frances, si je peux me permettre par l'expérience des tranchées 1914, mais au-delà de ça, c'est le pardon le pardon qui féconde l'avenir à bien des manières. donc c'est une, une histoire qui pousse à aimer la France qui pousse à, aimer, à trouver l'histoire de Vendée des leçons universelles qui poussent à aimer le beau. On ne le pardonne pas, ça, à Philippe de Villiers. Autrement dit, à vous entendre, on ne pardonne pas au Puy du Fou de chanter la France et finalement, c'est un peu la même chose qu'on reproche hier au spectacle d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby. Absolument, absolument d'accord avec vous. C'est ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on voit hier On voit le spectacle qui enthousiasme tout le monde. C'est la France de toujours. C'est la France telle qu'on se la représente. C'est la France qu'on vient... Lorsqu'on vient de l'étranger, on vient en France. On se dit, c'est ça la France, c'est ce qu'on veut voir en France. Et là, tout le monde a aimé, sauf... Sauf le village gaulois inversé, qui s'appelle Libération, qui propose une lecture dégoûtée de ce qui s'est passé hier. Pour eux, c'était le contraire de ce que doit être la France, une France périmée, une France décatie, une France désuète, probablement une France d'extrême droite, le, le mot était dans l'article, évidemment, parce qu'aimer la France... Tradition de la France de toujours, la France qui, qui, qui on pourrait dire qui donne l'image jusqu'à toujours été la France, c'est vu comme une forme de pathologie régressive, inquiétante. Et on comprend ce que serait la France idéale de Libé et de ceux qui ont détesté le spectacle d'hier. C'est une France mi bas mi-cheveux bleus. Mais il nous est permis de leur répondre non, merci, nous préférons la France portée hier par Jean Dujardin. Entre le mépris pour les puits du fou et le mépris pour le spectacle d'hier soir, il y a derrière ça chaque fois le mépris de la France.
1: Arthur de Vatrigan, que vous évoquez les propos de Mathieu Boc côté à la fois donc sur le Puy du Fou, mais aussi on comprend le parallèle avec cette cérémonie
4: d'ouverture hier de la Coupe du Monde de Rugby. Bah, il a des propos, Mathieu a des propos durs. Bon, après je le comprends, hein, parce que la France c'est un peu sa princesse. Donc forcément, dès qu'un qu lombrique débarque de nulle part, il lui explique qu'elle est aussi repoussante qu'un autifa et aussi désagréable qu'une néo-féministe à cheveux blancs ou à cheveux bleus, ça énerve. Après, il faut essayer de se mettre à la place du journaliste qui a fait l'enquête. Euh, on lui a sereiné pendant des années que la culture, l'imaginaire, l'art, tout ça, c'était la propriété exclusive de la gauche. On lui a euh, expliqué que plus c'était laid, plus c'était classe. Plus on déconstruisait, plus c'était intelligent. On lui a expliqué en long, en large et surtout de travers que célébrer, c'était pas bien, C'est un truc de catholique, c'est rance, tout ça, qu'il fallait mieux se flageller. Euh, là, j'ai les autres aussi, tout en ricanant, euh, tout, surtout les Pouilleux, euh, tous ceux qu'on n'aime pas, le petit peuple. là hein. euh, On lui explique aussi pendant des années, manuel scolaire à la pluie. Que la République était née euh, de l'amour de son prochain, qu'on pouvait dans ses nues comme des licornes, que les guêpes ne piquaient pas, que les petits anges ne partaient pas trop tard, que les migrants euh, débarquaient, qu'elles rois mages en récitant du Victor Hugo. Bref, que Charette était polysexuelle, Charette le héros vendéen hein, était polysexuelle, tendance, queer, qu'avant 89 c'était la préhistoire, que le panache, l'honneur, tout ça ce sont des vieilles valeurs de collabo. Et là, on lui dit, vas-y, tu vas faire une enquête au plus du fou. Vous imaginez le choc qu'il a, quoi. le type, c'est un monde complètement différent sur lequel il tombe. Un parc d'attractions qui fait la nique à Mickey, multi-récompensé, record de spectateurs, qui est beau, qui est épique, qui est positif, qui rend fier les gens, bref, tout le truc qui a refilé le choléra à Libé en une seconde avec ça. Euh, et parce qu'en fait, pour eux, Villiers et Saclic, ils ne respectent pas la règle. La règle, c'est quand on parle de la France, il faut lui cracher dessus. Ça, ça s'appelle l'esprit France Inter, c'est un truc de rebelle. Il faut le faire, sinon vous êtes blacklisté. Et honnêtement, on voyait bien, vous savez, à la fin de l'émission, on le voit dans son fauteuil en train d'interroger, un fauteuil rouge. Donc on voit bien que le, le petit lombrique, là, dans son fauteuil rouge de Roitelet, il n'était pas très à l'aise. On sent que le journaliste, c'est pas sa vocation. Qu'en fait, il aurait préféré être contre leur fiscal. C'est pour ça qu'il prie dans sa passion. Il dit oui, mais les... finalement, le statut de bénévole, le statut de salarié, euh, voilà, on sent que ses parents l'ont forcé à perpétuer cette tradition du journaliste de gauche qu'on appelait avant délateur. Bon, bah, il le fait malgré lui. Bon, voilà, et on leur fourrit en plus dans les pattes des historiens, euh, experts en massacre qui lui expliquent avec l'affirmant elle des Turcs. Non, il n'y a pas de génocide. C'est pas 300 000, c'est 200 000. Il y a des erreurs. La preuve, y a... par exemple, ils décrivent une scène où on voit une guillotine qui se balade, une guillotine ambulante. Ouais, bon, ça va. Oui, ça existe la guillotine ambulante, mais ce n'est pas un massacre. Mais il y a des petits-enfants qui sont derrière. Oui, mais c'est faux parce qu'en fait, les enfants ils n'ont pas été guillotinés. J'avoue, là c'est vrai, la tradition républicaine, c'est de balancer les gamins dans les fours à pain vivants. Euh, moi, je ne sais pas vous, mais entre serre tronçonneux par une lame un peu rouillée au finir en pizza, je préfère la première option encore. Donc je comprends qu'ils soit encore décontenancés, parce que la réalité, c'est que cette gauche n'aime pas la France. Ou elle aime la France uniquement quand elle est rabougrie, petite, coupable, quand elle est sale. Et le plus du fou, justement, elle offre ce que la gauche a essayé d'offrir à une époque, et ce qu'elle n'offre l'offre plus du tout. Et ce qui rend fou, c'est les tracteurs, c'est-à-dire elle offre un rêve, elle offre un imaginaire. Un imaginaire, justement, qui fait que c'est un phare qui illumine le monde et qui fait qu'il y a peut-être encore des Français qui, un jour, accepteront de mourir pour que ce phare reste allumé encore longtemps.
1: On va passer à votre deuxième édito. Mathieu, vous nous proposez aujourd'hui un sujet un peu décalé de l'actualité. Vous voulez revenir sur ce que vous appelez la police des amitiés et des déjeuners.
3: Ah oui, alors ça m'a obsédé. En fait, la vérité, cher ami, c'est que ça m'obsède depuis des semaines, sinon des mois. Et je vais vous raconter quelques histoires, deux histoires, avant de conclure en, faisant éloge, en me permettant un éloge de Jacques Julliard qui était le contraire de l'esprit sectaire qui domine aujourd'hui à gauche et dans les médias. Mais, point de départ, l'histoire de le, tout le débat autour de, de Geoffroy Lejeune, au moment de sa nomination au JDD, euh, je crois en juin, si je ne me trompe pas. Alors là, évidemment, bon, Geoffroy Lejeune est annoncé, je ne reviens pas sur l'ensemble des insultes qui ont été lancées contre lui et qui relèvent de la diffamation pure et simple, qui relèvent encore une fois de la volonté de détruire, d'une volonté de nous condamner à la peine de mort sociale, d'une volonté de... En fait, c'est fascinant à gauche, c'est la passion du commissaire politique. Mais quoi qu'il en soit, donc je ne reviens pas sur les termes utilisés, mais je reviens sur une partie du procès qui lui est fait c'est le rapport de Geoffroy le jeune à l'amitié. Qu'est-ce qu'on lui dit Premièrement, on dit Vous savez, Geoffroy le jeune, il y, y a une bonne bouille, il y a une tête sympathique. Ce type est capable de s'entendre avec tout le monde. C'est vraiment, on, on dit de lui que c'est un bon ami. N'est-ce pas la preuve qu'il est fourbe? Parce que s'il a vraiment les idées qu'on lui prête, qui étaient des idées monstrueuses, si je me fie à ce que je disais, eh bien, son amabilité, sa gentillesse, sa courtoisie ne serait que le masque, en fait, d'une nature fourbe et détestable, et il faut pour cela l'exposer pour dévoiler qui est le vrai Geoffroy le Jeune, qui est le vrai Geoffroy le Jeune, qui serait en fait un personnage absolument infréquentable. Donc ça, c'est toujours la théorie du masque. Hein. Ces gens-là, donc, ils utilisent le mot extrême droite, Ensuite, tu nous explique que ces gens-là se cachent. L'extrême droite en guillemets, c'est une théorie démonologique. Euh, la, le, le, la ruse du diable serait de faire croire qu'il n'existe pas. La ruse de l'extrême droite en guillemets serait de faire croire qu'elle n'existe pas. Et plus encore, de faire croire qu'elle est sympathique. Alors là, de quelle manière on réussit à exposer Geoffroy le Jeune là-dedans? D'abord en mentionnant ses amitiés. Et là, il y a la catégorie « Geoffroy est ami de... se revendique ami de » où Geoffroy est a... certains sont amis avec lui. Premier élément, c'est le concept ami revendiqué de. J'utilise vraiment ce concept parce que ça revenait toujours, c'est par rapport à Marion Maréchal. On disait Geoffroy le jeune, ami revendiqué de Marion Maréchal. C'est assez fascinant comme formule. Comme si une telle amitié était en fait le signe d'un esprit mauvais. Quoi? Vous osez être ami avec cette personne? Et pire encore, vous l'assumez comme si la personne en question, Marion Maréchal, était indigne d'amitié, indigne d'appréciation, comme s'il était insensé et légitime de vouloir la voir comme amie. Hein, parce qu'elle est d'une telle nature, on suppose, vu les étiquettes qu'on lui colle, qu'être ami avec elle, c'est déjà être coupable avec elle. Donc, on utilisait la police des amitiés, amitié, ami revendiqué de. Premier élément. Ensuite, on a fait la traque aux amis de Geoffroy Lejeune. Et ça, c'est assez intéressant. On dit « ah, qui est ami avec lui? » Et là, on découvre qu'il y a des gens aussi qui sont classés comme de gauche, donc on a des ou, au centre, ou des gens qui se contrefichent d'avoir une étiquette collée au front. Ah là, c'est embêtant parce que là on, et là, on avait des spécialistes de la délation sur les réseaux sociaux, mais dans les journaux qui disaient « Cette personne, ce chanteur, cette personne, ce comédien, cette personne, cet humoriste. » Sont-ils vraiment amis avec Geoffroy Lejeune? Vous devez vous justifier, mes, mes amis, justement, de cette amitié. Comment osez-vous le fréquenter? Si vous le fréquentez, sachant qu'il est toxique, sachant qu'il est contaminant, sachant qu'il est contaminé, sachant qu'il vous contaminera, êtes-vous vous-même déjà contaminé? Et là, donc, il y avait cette idée, on faisait la liste des amitiés en poussant les gens à dénoncer publiquement leur amitié avec Geoffroy Lejeune. Autrement dit, si tu veux conserver ta place dans le système, dénonce ta place. Et là, il y en a un, j'aurais la politesse de ne pas le nommer, qui dit publiquement, « Oui, oui, je, je suis ami avec lui, mais, mais pas autant qu'on le dit parce que j'ai des amis de gauche, de droite, de centre. Alors, le type croyait s'en sauver. » Réponse des commissaires politiques et des tchéquistes du moment. Ah vous êtes un peu amis avec lui. Mais pourquoi vous êtes quand même un peu amis avec lui? Qu'est-ce que ça dit sur vous? Est-ce que vous êtes un peu complice de l'extrême droite? Donc, on était dans ce moment dans la police des entiers et plus encore, il y avait ensuite la police des dîners et j'y arriverai dans un instant. Donc, on faisait la liste. Où est-ce qu'on l'a vu déjeuner? Où est-ce qu'on l'a vu dîner? Avec qui? Qui se tient avec lui sans gêne et sans honte? Autrement dit, il y avait cette idée qu'il fallait exposer intégralement de la vie de cet homme avec cette idée qui traîne dans la tête de nos amis journalistes de gauche s'ils sont exposés, tout le monde voudra s'en sauver parce que ce serait impensable d'être ami avec Geoffroy Lejeune, qu'on me permette quant à moi de dire que je suis ami revendiqué de Geoffroy Lejeune et j'espère que pour cela nos amis de gauche m'en voudront pour longtemps
1: C'était votre premier exemple, Geoffroy Lejeune vous disiez que vous aviez une deuxième histoire à nous raconter. Ah oui,
3: Rachel Kahn, une de nos collègues euh, qui, euh, qui quelquefois on trouve sur les plateaux de CNews, qui a écrit un très beau livre assez, une femme de qualité et là, elle s'en eu la controverse médiane, rappelez-vous Controverse assez particulière où euh, Medine, avec sa subtilité, de la qualifier de rescanpé res, euh, res, ». Bon. autrement dit, jeu mot sur euh, subtil et nuancé sur le fait que sur le, le, le parcours familial euh, de cette dame, en, en, de cette femme en disant globalement, je euh, vous le un mot sur le mode exterminatoire. Bon, euh, pour d'autres personnes, on les a poursuivis longtemps pour ça. Quoi qu'il en soit, euh, là, ben, elle se défend et là, les gens disent un instant. Rachel Kahn, vous savez, elle a déjà déjeuné à, ou dîné avec Marine Le Pen. Là, elle répond « Oui, oui d'accord, mais je, on m'a proposé de la rencontrer. C'est une figure politique importante. Je suis curieux de savoir c'est quoi son point de vue. Quand je déjeune ou je dîne avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec cette personne. Il est possible, vous savez, de déjeuner ou dîner avec quelqu'un sans être immédiatement contaminé, sans être hypnotisé, sans qu'il nous jette un sort. Bon. » Eh bien non, apparemment, la police des déjeuners et des dîners disait « ce déjeuner et ce dîner vous fait franchir la ligne rouge ». Et là, plus encore, la pauvre, on lui reprochait, je me permets de le mentionner, d'avoir eu une photo avec moi dans Paris Match, au moment où on sortait tous les deux livres sur à peu près le même sujet. Alors je précise que si on avait deux livres avec deux points de vue, c'est qu'on n'était pas sur la même ligne. Donc c'était deux personnes qui sont d'accord sur certains points, en désaccord sur d'autres. Eh bien, ces deux personnes, du simple fait qu'ils se soient Connu un moment, c'est-à-dire, sont la main, ils ont fait une interview ensemble. Eh c'est bien la preuve qu'elle est contaminée parce qu'elle ose parler à ceux que l'on voudrait je, décréter infréquentables. Alors, encore une fois, le principe de non-contamination s'appliquait. La police des déjeuners, la police des dîners, la volonté de tuer socialement quelqu'un en lui interdisant de voir d'autres, des gens qui ne sont pas euh, marqués dans la secte de la gauche revendiquée. Mais vous nous dites aussi que l'amitié est possible entre gens de gauche et de droite et vous voulez euh, rendre hommage à Jacques Julliard, un grand intellectuel qui vient de nous quitter. Oui, alors Jacques Julliard, 90 ans, je, je serai rapide pour donner la parole à Arthur, mais un grand intellectuel, en effet historien, journaliste, euh, penseur, qui avait... Donc c'est un homme de gauche qui se revendiquait de gauche, j'insiste mais qui est d'abord un homme de liberté, un homme qui n'était pas sectaire, un homme qui acceptait de débattre avec tout le monde, un homme qui acceptait de lire tout le monde, et qui, qui avouait même ses lectures. Donc, par exemple, c'est un lecteur des grands, des plus grands écrivains français, mais c'était aussi un lecteur, par exemple, d'Alain de Benoît, hein, le, le philosophe associé historiquement à la Nouvelle-Droite. Bon, et que dans le milieu du, de la gauche progressiste et mondaine, on prononce ce nom et c'est comme si on venait de prononcer on, « non, sorti de l'enfer ben, ». Il dit « non, non, c'est un auteur que je trouve intéressant sur certains points et je ne suis pas d'accord avec lui sur d'autres, mais j'accepte de le lire parce que je ne reconduis pas le certificat d'interdiction sociale sur les gens simplement parce que la bonne, ma, ma bonne réputation voudrait que je m'en tienne très loin. » Voilà un homme qui avait le sens de la liberté, de l'échange, un homme avec une immense culture et je voulais lui rendre échange de ce point de vue simplement, un homme qui avait le sens de l'amitié et qui n'était pas sectaire.
1: Arthur de Vatrigo, un mot sur cette police des dîners et des déjeuners que nous dénonce aujourd'hui, Mathieu Bocoté.
4: Bah, je connais des gens de gauche qui ont des amis que je ne voudrais même pas avoir comme ennemis, mais bon, ça c'est leur problème. Euh, c'est assez fascinant, c'est d'avoir toujours ce côté binaire, c'est que pour eux, on est entier. Alors voilà, on ne peut pas avoir de séparation, on ne peut pas penser quelque chose et avoir des amis autrement. Et tout est politique. Bon, très bien. Euh, ok, on sait que la gauche est cette gauche utopique qui, est, imagine, pouvoir installer le paradis sur Terre. Et donc, à partir du moment où vous êtes certain de pouvoir... Ou en tout cas, vous pensez que c'est possible, vous êtes prêt à éliminer tout le monde, y compris les tuer d'abord socialement, puis après plus s'il le faut. Euh, mais ça, c'est le problème de la gauche. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la droite s'est contentée trop longtemps de supporter sans broncher. Alors, peut-être par politesse, peut-être par charité. On voit quand même beaucoup plus en plus par lâcheté par ignorance, elle a même réussi à accepter d'endosser des crimes qu'elle n'avait pas commis elle-même, ce qui est assez fascinant quand même jusqu'à être prêt même à dénoncer son voisin en expliquant lui encore plus à droite que moi, et lui encore plus puant, donc voilà, ça serait bien. Je veux dire, rien de l'obliger la droite à être soumise, surtout que, je veux dire, on n'a pas de leçon pour les gens de droite à recevoir d'une partie de la gauche qui a son lot de saloperies et d'horreur dans le XXe siècle. Donc la gauche fasse ça, ok, mais elle le fait parce que ça fonctionne. La droite devrait en fait soit sans se dire je m'en fiche, soit leur répondre, mais en tout cas jamais se soumettre.
1: On marque une pause, on revient dans quelques instants pour la deuxième partie de Face à Boc-Côté. On recevra l'historien Olivier Dar. A tout de suite. De retour dans la deuxième partie de Face à Boccoté, toujours avec vous Mathieu Boccoté, Arthur de Vatrigan et Olivier Dar nous a rejoints en plateau pour l'entretien qui va se dérouler d'ici quelques instants mais d'abord c'est le point complet sur l'actualité avec vous Mathieu Devez. Rebonsoir Mathieu.
2: Rebonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Les messages de soutien se multiplient après ce terrible séisme au Maroc. Le pape François a exprimé sa profonde solidarité avec je cite ceux qui sont frappés dans leur chair et leur cœur par cette tragédie. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 1000 personnes sont mortes dans ce séisme de magnitude 7 dont l'épicentre a été enregistré au sud-ouest de Marrakech. Et sachez que la tour Eiffel sera éteinte ce soir à 23h en hommage aux victimes. En Grèce, les inondations meurtrières frappent toujours le pays. Les pompiers épaulés par l'armée continuent de porter secours aux centaines, oui, centaines d'habitants de villages bloqués en Thessalie. Ces intempéries ont fait jusqu'à présent 10 morts et plus de 2850 personnes ont été secourues. Enfin, la vague de chaleur qui frappe la France est un épisode de canicule inédit. 14 départements du centre Val-de-Loire et d'Île-de-France restent placés en vigilance orange par Météo France. Il s'agit de la première vigilance orange canicule déployée durant un mois de septembre depuis la mise en place de ce dispositif en 2004. Merci beaucoup Mathieu et à tout à l'heure pour un nouveau point
1: sur l'actualité. Je le disais Mathieu, votre invité ce soir c'est Olivier Dard, historien. Pourquoi ce choix ce soir d'inviter Olivier Dard
3: alors, il y a un terme qui revient toujours dans l'actualité, de manière répétitive, obsessionnelle, c'est extrême droite, extrême droite, extrême droite, extrême droite, et on vient à qualifier un peu tout et n'importe quoi. Vous savez, rappelez-vous, le barbecue était l'extrême droite, le bacon était l'extrême droite, le fromage était l'extrême droite, euh, le général de Gaulle l'a déjà été, ça a été le cas de Jacques Chirac, Marine Le Pen. c'est un concept dont on abuse, et Olivier Dard est un historien tout à fait remarquable sur ces questions, et le point de vue historique peut nous permettre quelquefois d'y comprendre un peu mieux. Olivier Dard, bonsoir. Bonsoir. Alors, je commence une question qui n'a pas d'actualité, mais simplement à l'oreille. Lorsque vous entendez, vous regardez les actualités, tout ça, et vous entendez le terme « extrême droite » qui est lancé, à quoi fait-il
0: référence sur vous Qui comprenez-vous ah ben, Si vous voulez, le terme, euh, il est euh, de toute façon chargé... Euh... — Émotionnellement, euh, il est chargé euh, polémiquement. Euh, en règle générale, si vous voulez, euh, l'extrême-droite, euh, le terme d'ailleurs d'extrémisme, hein, euh, vise euh, à disqualifier un adversaire, je dirais, quel qu'il soit. Et de ce point de vue, il y a l'extrême-droite, mais il y a aussi ce qu'on peut appeler l'extrême-gauche, qui est aussi une nébuleuse. Alors cela étant, le terme est aujourd'hui tellement employé qu'il est difficile d'aller euh, quelquefois contre lui... Mais pour ma part, ce que j'essaye de faire, en particulier dans mes, dans mes enseignements ou dans mes travaux, c'est de euh, ne pas forcément l'employer, et d'ailleurs assez rarement, euh, pour essayer bien davantage dans l'histoire française, en particulier, de le remettre à sa place. C'est-à-dire que ce terme d'extrême droite, si on l'observe aujourd'hui, on constate qu'en règle générale, quand on va parler de l'histoire de l'extrême droite, on va au fond parler de l'histoire... Au XXe siècle, d'une mouvance, d'une famille de pensée ou d'une mouvance politique qui irait, pour faire simple, de l'action française de Charles Maurras jusqu'au Rassemblement national. Cela étant, euh, si l'extrême droite est associée au XXe siècle dans les discours classiques communs, ce que l'on entend, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas précédemment et ce que je voudrais souligner, c'est qu'autant on peut discuter de la pertinence de l'emploi du terme et avec la nécessité de le préciser pour le XXe siècle, autant, si on regarde le XIXe siècle, il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus opératoire. Et de ce point de vue, vous parliez de l'histoire, des historiens. Un de mes collègues, je le cite, qui s'appelle Olivier Thor, montre très bien que l'extrême droite existe, par exemple, à l'époque de la Restauration, donc après 1830, c'est tout l'héritage du légitimisme qui s'oppose à la monarchie de Juillet, aux orléanistes, et qui euh, évidemment veut, tout en étant minoritaire et de plus en plus d'ailleurs marginalisé, eh bien revenir euh, à euh, une société qui serait une société d'ancien régime. Donc il y a une extrême droite historique, c'est ce que on a pu appeler le légitimisme si on reprend la célèbre oui. typologie des droits de René Raymond, hein, entre les légitimistes, les bonapartistes et les orléanistes, simplement bah, ce légitimisme, il est déjà en difficulté dans les années, à partir des années 1830, et euh, au début de la Troisième République, lorsque le comte de Chambord, le prétendant, finalement va refuser, pour toute une série de raisons, et en particulier à cause du droit pro blanc, de euh, finalement d'accepter le principe d'une restauration qui ne serait pas une restauration à un l'intégrale de ce qu'il attendait, et bien ce légitimisme et bien disparaît très largement et cette extrême droite historique disparaît. Et je dirais que c'est presque là la fin de l'histoire, sauf qu'avec le boulangisme, la naissance des ligues, on va assister à autre chose.
3: Et nous reviendrons au XIXe siècle dans un instant, mais j'aimerais revenir sur un terme, vous avez utilisé euh, la formule, c'est un terme qu'on utilise pour disqualifier. Il y, y a un paradoxe qui m'intéresse toujours en la matière, c'est que c'est un terme qui n'est jamais revendiqué mais qui est toujours utilisé pour décrire. Bon, qui, qui en fait, je disais avec une certaine insistance pour décrire parti, courant, mouvement, mais il n'est jamais revendiqué. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à utiliser ainsi un tel concept qui est censé décrire une famille politique, mais qui est contesté par tous ceux à qui on la colle Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai qu'ils ne l'ont jamais revendiqué. Euh. D'ailleurs, euh, pour un certain nombre d'entre eux, ça peut se comprendre. On parlait euh, il y a un instant euh, du boulangisme. Est-ce que le boulangisme peut même être qualifié de mouvement de droite On peut tout à fait en discuter. Euh, et euh, à partir de là, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette extrême droite, ce terme d'extrême droite n'est pas revendiqué on l'accole d'ailleurs souvent à un autre, à un terme qu'on n'a pas encore cité depuis le début de notre échange, qui est le terme de populisme. Hein souvent, on va parler d'une extrême droite populiste. Le terme de populiste a pu être revendiqué, notamment à un moment par Marine Le Pen, mais le terme d'extrême droite, jamais. Alors, je dirais que c'est presque, quelque part, euh, historiquement intéressant, parce que souvent, un certain nombre de termes qui ont été qui ont pu être lancés contre des adversaires ont pu être repris par ces derniers et réutilisés par eux-mêmes. Un des exemples les plus célèbres, c'est Maurice Barrès attaquant les intellectuels au moment de l'affaire Dreyfus et les intellectuels mis en cause, réagissant et reprenant le terme à leur compte.
3: Alors, vous mentionnez, c'est une chose assez intéressante, vous nous dites la première signification, l'extrême droite historique, c'est la nostalgie de la société d'ancien régime, donc hiérarchisée, une société qui n'est pas fondée sur la mystique du peuple. Vous évoquez Boulanger, on peut dire national-populisme, mystique du peuple, euh, le nationalisme, j'utilise le terme de manière non, euh, non péjorative, mais on ne parle déjà plus de la même chose. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la volonté de revenir avant 89, l'autre, c'est de refonder la politique sur le mode plébiscitaire. Euh, Est-ce que l'idée d'inscrire une continuité à travers tout ça, ça, ça ne fausse
0: pas la lecture de l'histoire? C'est tout le problème. C'est tout le problème, et sans vouloir tenir un discours qui serait trop universitaire, mais c'est tout, tout le problème, si vous voulez, de la très célèbre typologie de René Raymond entre les bonapartistes, les légitimistes et les orléanistes. René Raymond souvent considérait que le boulangisme était un, une forme d'héritage du bonapartisme. Le problème, c'est que euh, ça ne suffit pas, puisque le boulangisme a pu d'ailleurs être soutenu par certains éléments monarchistes, et puis surtout... C'est que ce boulangisme, il marque l'avènement des masses dans le jeu politique. Et effectivement, le rapport au populisme est ici, à mon avis, particulièrement intéressant. Et un de mes collègues, Bertrand Joly, qui vient de consacrer une somme au boulangisme, il voit effectivement un mouvement de type populiste. Et là, ça me paraît beaucoup plus intéressant, car n'oublions pas qu'un certain nombre de boulangistes, et d'ailleurs les fondateurs du mouvement, quel est leur objectif Ce n'est pas du tout de rétablir la monarchie. Leur, et même, euh, il n'y a plus de chambord, mais c'est une monarchie de type orléaniste. Leur objectif, c'est de refonder et de régénérer une République qui est jugée pour eux défaillante. C'est la République parlementaire, c'est la République de Jules Ferry. Et ils souhaitent régénérer cette République, en faire une République beaucoup plus césarienne et mettre en avant effectivement un certain discours nationaliste à travers le primat de la revanche sur l'Allemagne, après la défaite de 1870. Et donc, on est effectivement, entre les légitimistes d'un côté et le peuple boulangiste parisien de l'autre, ou les élites boulangistes, on est dans des milieux et dans des logiques tout à fait différentes. Alors,
3: Arthur de Matrigan, et ensuite, nous passerons au XXe siècle. Justement, à cette époque, alors si on reprend
4: toujours Raymond, parce que c'est toujours facile, euh, Orléaniste, légitimiste, bonapartiste, vous avez dit que l'extrême droite, c'est le légitimisme, elle n'a pas duré très longtemps. Est-ce qu'il y avait une différence de degré ou une
0: différence de nature alors, soyons clairs, c'est une différence de nature. Alors, là aussi, c'est compliqué parce que euh, toute l'histoire des droites, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est le pluriel. Hein. Au départ, Raymond lui parlait de la droite en France, qu il a parlé des droites, et il existe effectivement des droites, au moins trois, voire davantage. Un de mes collègues Gilles Richard, lui, en est monté jusqu'à dix. Bon, qu'importe. Mais effectivement, il y a trois il y a trois, il y a au, au moins au sein de ces trois droites, on est dans des natures différentes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des, des formes d'intersection. Par exemple, chez les orléanistes, vous pouvez avoir, et vous avez eu d'ailleurs très longtemps, des tenants de la monarchie constitutionnelle. Mais ils vont finalement très bien s'accommoder de la République parlementaire. Et ce qui caractérise justement euh, la naissance du nationalisme, la naissance de cette droite nationale ou nationaliste, c'est le fait qu'elle est... Opposée à partir des années 1880 à la République. Ou plus exactement, elle va être fondamentalement opposée à la République parlementaire, à ce régime de la Troisième République tel qu'il s'est construit, à travers les lois constitutionnelles de 1875, l'avènement du parlementarisme avec la crise bien célèbre du 16 mai de 1877, où finalement toute perspective de restauration monarchique est à ce moment-là évidemment clairement évacuée, mais où aussi on affirme le primat du Parlement dans les institutions et ensuite, face au boulangisme, c'est la République parlementaire qui l'emporte. Et là, au sein même du nationalisme, de cette droite nationaliste, n'oublions pas qu'il y a un conflit entre deux logiques là aussi. Une logique à la barresse qui est finalement un héritier et un grand admirateur de Napoléon, et là il y a une dimension césarienne très importante, et barresse... Lui, finalement, est boulangiste. Il a été député boulangiste. C'est un homme, l'écrivain Barès, qui rêve d'un homme providentiel qui pourrait être un chef, etc. D'où, évidemment, la une filiation bonapartiste. Si on songe à celui qui fut son ami, mais qui, politiquement, est quand même très différent de lui sur ce plan-là, tout en étant nationaliste, Charles Maurras, on est dans une toute autre logique, parce que là, on a un mélange d'héritage légitimisme d'un côté, et, pour le coup, aussi, de... Mouvement protestataire, des années 1880, euh, à l'heure évidemment, euh, où les masses jouent un rôle infiniment plus important qu'elles ne le jouaient à la, à la chute de l'Ancien Régime. Alors, basculons au XXe siècle, et je
3: dirais dans la deuxième moitié du XXe siècle, un moment très particulier. 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir. Et dans la rue, il y a la gauche, et la gauche, que dit-elle, eh le fascisme ne passera pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que le concept d'extrême droite s'est redéfini et il sert globalement à désigner, vous me corrigez si je ne me trompe pas, globalement, il désigne soit les restants de l'ancien monde et surtout les vaincus de 45. Donc comment, euh, par exemple, dans le cas de, de Gaulle en 58, l'utilisation du concept de fascisme peut-elle en venir à être utilisée par une partie de la gauche
0: pour désigner un homme qui, à ce qu'on lançait, sait, n'avait pas témoigné d'une grande complaisance à l'endroit du fascisme? Alors, trois choses, trois compléments par rapport à ce que vous dites. La question du fascisme et de la mise en cause du fascisme, ça, ça précède de très loin, 1958, c'est finalement tout l'entre-deux-guerres. Mm -hmm. Les droites nationales ou nationalistes ligueuses sont régulièrement qualifiées de fascistes. Donc, de ce point de vue, on parle beaucoup moins d'extrême droite que du fascisme. Alors, avec un fascisme qui, là, peut être effectivement très extensif en fonction des contextes et des mouvements. Deuxième élément, la mise en cause du général de Gaulle comme fasciste. Elle n'attend pas 1958. Lorsque le général de Gaulle crée le rassemblement du peuple français en 1947, il est... Alors Effectivement, vous le rappeliez, si quelqu'un s'est quand même opposé euh, au Reich, etc., euh, bon, et, et au fascisme, c'est quand même bien lui. Mais justement, comme il remet en cause la logique républicaine... Alors là, on n'est plus sous la Troisième République, mais on est sous la Quatrième. Mais de ce point de vue, il y a une filiation, évidemment, entre ces régimes et donc, en particulier... Quant au parlementarisme, il veut un régime fort avec un État fort et cette tradition républicaine s'y oppose, il est à ce moment-là qualifié de fasciste. Alors ça pose d'ailleurs des problèmes et en 1958, alors là, ça joue d'autant plus qu'on est dans un contexte où le régime est en train de s'effondrer et où en plus il y a l'armée qui n'est pas loin au milieu des problèmes du 13 mai 1958 et effectivement le général de Gaulle se voit mis en cause. Se voit mis en cause mais vous le savez et nos téléspectateurs le savent, il retourne à sa façon l'accusation avec notamment euh, l'ironie euh, qu'on lui connaît euh, sur euh, le, euh, comment dire, ses 67 ans et le fait qu'il n'envisagerait ne, pas une carrière Comme de dictateur. dictateur.
3: Alors, je nous conduirai euh, ensuite, évidemment, vers les années présentes, mais une dernière étape intermédiaire, facho-chirac. Vous me direz c'est un, un détail dans l'histoire, mais je trouve que c'est assez intéressant pour présenter l'homme qui était l'héritier du gaullisme, qui dirigeait le RPR à l'époque, parce qu'on lui reconnaissait une forme de menton patriarcal et parce qu'il y avait une forme de, de dégaine très masculine. Eh bien, évidemment, c'était facho-chirac. Est-ce que... À partir du moment où ce terme est utilisé à la fin des années 70, il perd toute signification, on pourrait dire, il sert à décrire plutôt qu'à
0: décrire. Il n'a plus aucun contenu idéologiquement identifié. Dans le cas de Chirac, effectivement, c'est extrêmement intéressant hein, de voir euh, les différentes images qui ont été celles de Jacques Chirac. Alors, c'est d'autant plus intéressant d'ailleurs que si on regarde de près l'histoire du RPR et de son grand rival euh, qui était l'UDF. Si, euh, entre guillemets, des gens euh, d'extrême droite avaient pu participer euh, à la vie politique dans les années 70, un à il ah, ben, l'avait quand même fait en 1974 en soutenant la candidature de Valéry Giscard d'Estaing, d'ailleurs plutôt que celle de Jean-Marie Le Pen euh, à l'époque. Donc, effectivement, il y a ici. Euh, dans le contexte de l'après 68, dans la personnalité de Chirac, dans ce qu'est le RPR, dans son souci, effectivement, dans le souci du RPR de cette époque de mettre en avant la figure d'un chef, il y a effectivement cette histoire, ce, ce rejet. Et j'ajouterais, et vous m'y faites penser, que ce qui est très intéressant dans le discours du rejet de l'extrême droite ou du fascisme, y compris appliqué à De Gaulle ou à Chirac, c'est qu'il y a bien souvent le rejet de l'homme fort. Et de ce point de vue, la question républicaine est fondamentale. Il y a un héritage historique dont on n'a pas parlé, mais qui est très important et dont l'empreinte a été très durable. C'est l'empreinte du Second Empire. Le césarisme, Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, détesté par le monde républicain, même si... Le personnage de Napoléon III a pu être réévalué récemment par l'historiographie, notamment par Eric Conceau. Mais de ce point de vue, l'image d'un danger césariste, d'un danger de coup d'État, c'est une image qui traîne jusqu'au général de Gaulle. Et bien sûr, Chirac, de ce point de vue, comme héritier, se retrouve mis en cause. Sur les temps présents,
4: Arthur de Matrigan. Ben justement, si on parle d'aujourd'hui, en regardant ce que vous avez décrit tout à l'heure en expliquant qu'il y avait une différence de nature... Euh, aujourd'hui on n'a pas l'impression qu'il y a une différence de nature entre euh, disons, les républicains, une partie du rassemblement national, une partie de reconquête euh, dire, semblerait tous appartenir, ce sera plus une différence de degré, que cha chacun des partis soit plus axé sur un point plutôt que sur un autre,
0: mais qu'au final ils appartiennent tous au même champ quoi. Alors, c'est effectivement intéressant à observer, il y a les dimensions programmatiques bien sûr, avec le, la volonté malgré tout des appareils de se ce distinguer les uns des autres, mais il y a aussi l'attitude des électeurs. Et euh, effectivement, on voit bien euh, dans un certain nombre de territoires, euh, et notamment euh, dans le sud de la France, qu'il euh, y a tout un électorat fongible hein, qui peut passer euh, d'un candidat à un autre, et on voit d'ailleurs de façon assez intéressante comment des, 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 des individus ont pu être élus sous différentes étiquettes. Alors, simplement, il y a un élément qui me paraît très important peut-être à, à mettre en avant ici, c'est, pour le coup, l'effondrement des partis de gouvernement. Et le fait que, et c'est le drame sans doute de LR, hein, quand on voit LR avec une candidate qui est à moins de 5% à l'élection présidentielle, c'est un séisme. Il y a le Parti Socialiste d'un côté, il y a LR de l'autre. Je dirais que quand il y avait deux grands partis, parce qu'on parle aujourd'hui de l'extrémisme, y compris d'ailleurs de l'autre côté, parce que c'est intéressant aussi de songer à la France insoumise, etc. N'oublions pas qu'il n'y a plus de grands partis de gouvernement qui sont en mesure d'absorber un certain nombre de marges et de proposer aussi des débouchés à des individus qui veulent faire de la politique. Donc on est dans une situation de ce point de vue inédite, mais j'ajouterais que ce qui est peut-être le plus inédit, et là nos téléspectateurs s'en rendent peut-être pas compte, c'est que si on regarde cette histoire dans la durée, c'est-à-dire si on la prend de, du boulangisme, si vous voulez, Troisième République jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même la première fois, déjà d'ailleurs avec Jean-Marie Le Pen, c'est la première fois qu'une organisation, en l'occurrence le Front national depuis le Rassemblement national, marquée ou considérée comme d'extrême droite, réussit sur le plan électoral à s'implanter durablement, à obtenir des scores qui n'ont jamais été obtenus par le passé. C'est quand même tout à fait stupéfiant. Ça, c'est quand même une véritable nouveauté, avec en même temps, troisième élément, l'absence derrière elle, derrière cette force politique, euh, d'intellectuels de renom ou de journalistes de renom, comme ça avait été le cas euh, pendant euh, toute la Troisième République. On parlait de l'action française, de, Mar de, de Barès, de Maurras, etc. Vous aviez des gens qui euh, défendaient un certain nombre d'idées, mais il n'y avait pas forcément de débouchés politiques et partisans. Aujourd'hui, il y a incontestablement un débouché politique, partisan, électoral, mais euh, il y a euh, une déficience de l'autre côté. Il nous reste moins de deux minutes. Question toute simple sur l'usage
3: actuel du concept d'extrême droite... Euh, Est-ce qu'il est, est qu décrit encore quelque chose où, alors évidemment c'est mon hypothèse que je vous soumets, vous me dites ce que vous en pensez, il sert généralement à nommer ce que la gauche déteste fondamentalement. C'est-à-dire à partir du moment où la gauche est contestée non plus seulement dans ses moyens, mais dans ses objectifs, elle en vient presque inévitablement à extrême-droitiser son adversaire.
0: Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit d'ailleurs uniquement la gauche de ce point de vue. Je pense que l'étiquette est commode, mais l'étiquette est, est commode comme est commode, commode l'étiquette de populiste. Et de ce point de vue, je dirais que c'est un peu une forme sans doute de faiblesse. Et c'est ce qui a d'ailleurs peut-être aussi permis euh, au Front National puis au Rassemblement National euh, de progresser. C'est-à-dire que pendant très longtemps, finalement, ils ont été ostracisés. Jean-Marie Le Pen a beaucoup joué et de quelle façon, y compris par la provocation, etc., sur cet ostracisme, sans que des propositions qu'ils pouvaient euh, effectuer puissent être prises au sérieux. Et de ce point de vue-là, le refus de les prendre au sérieux et de se contenter de l'anathème, à mon avis, sur le plan politique, n'est pas forcément ce qu'il y a de plus profitable à terme pour ceux qui veulent les combattre.
3: Il nous reste 30 secondes.
0: Alors ce concept aujourd'hui, les... c'est un repoussoir toujours aussi efficace qu'auparavant Je ne pense pas. Je ne pense pas, moins qu'avant. Moins qu'avant, les temps ont changé. L'antifascisme, effectivement, parce que là aussi, il hein, y a toute une histoire. On a, on a, on a histoire L'antifascisme a été sans doute plus mobilisateur qu'il ne l'est. Et de ce point de vue, au Rassemblement national, Marine Le Pen n'est clairement pas son père et n'éveille pas la même, euh, comment dire, le même rejet que pouvait euh, inspirer Jean-Marie Le Pen, qui lui vient d'une histoire qui est très directement, on pourrait en parler alors là, véritablement plus longuement, qui est véritablement l'histoire des droites nationales et nationalistes. Jean-Marie Le Pen, de ses débuts jusqu'à la fin, est un véritable vecteur. C'est une, une figure absolument essentielle de cette histoire. Merci
1: beaucoup Olivier Dard d'avoir été avec nous, c'était absolument passionnant votre, votre entretien. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan. merci à vous Mathieu Bocoté, merci ça merci a été vous. un vrai plaisir pour moi de partager cette émission merci avec merci vous. À vous. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour l'heure des pros de week-end. On reviendra notamment sur les polémiques autour de la coupe du monde de rugby. La France a gagné oui, mais les grincheux sont de sortie. A tout de suite.